0: Hoy en Footbox México no te lo puedes perder porque acompañado del crack el ruso Brailovsky vamos a analizar todo lo que se viene del partido del sábado entre México jugando contra la selección de Argentina. No te lo pierdas. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarlos, encontrarnos aquí en un episodio más para platicar de todo lo que está sucediendo en el Mundial, que ya arrancó, ya jugó la Selección Nacional, el grupo de la Selección Nacional, y qué mejor para platicar de todo lo que está pasando con mi buen amigo, ídolo, crack, el Rosito Brailovski. ¿Cómo estás, amigo querido?
1: ¿Cómo anda, goleador? Todo en orden. qué bueno que nos dejaron a nosotros solos. Eh, así podemos hablar de fútbol y no meternos con estos ¡Buah! Mejor ni hablo, mejor ni hablo, pero sí no
0: te va, no te van a estar interrumpiendo, no van a hablar de las chivas, tranquilo mi Ruto, sí, vamos a hablar sí. tranquilo de fútbol, de todo lo que ha pasado hermano, sí sí
1: me parece bárbaro, Rafa, me parece, me parece bárbaro, sobre todo hablando de mundial y de fútbol cancha, me parece
0: sensacional. ¿Y por dónde arrancamos, Rusito, con la, con la selección mexicana? Eh. Que, bueno, están en el mismo grupo. Ahora se van a jugar todo, ¿eh? En la fecha 2, Argentina y, y México. ¿Por dónde quieres arrancar? Eh, sí, pero... Pues,
1: y arranquemos arranquemos con México, ¿no? Yo creo y, y coincidiremos que hizo, hizo más cosas como para poder llevarse un mejor resultado. Si bien es cierto, eh, Ochoa termina siendo figura porque atajaron un penal y en un mundial, y el último que había atajado un, un arquero mexicano había sido en el 30. Eh, en este tipo de, de eventos me parece que resalta mucho ¿no? el trabajo de Ochoa y todas las, las la gente que, que estuvo criticando a este gran arquero que por supuesto tiene sus debilidades como todos pero tiene muchísimas más virtudes y que tiene un don de mando que no hace falta que grite que putea a medio mundo que aparezca en todos lados ¿no? un gran arquero y creo que, que México hizo mejor las cosas si bien es cierto le falta contundencia Rafa y ahí estaremos de acuerdo no termina por definir eh, hizo un partido tranquilo, eh, en el cual neutralizó prácticamente a todo el equipo y sus llegadas y que Lewandowski, salvo la jugada del penal, no tuvo absolutamente nada.
0: Sí, la verdad, lo, lo de Memo hay que ponerlo punto y aparte, estoy de acuerdo contigo. ¿no? Ya después, si quieren llevar la polémica de quién es el mejor en la historia y demás, bueno, ya esa es otra polémica que, que, que dará para otro lugar, pero por supuesto que lo de Memo ahí está, ¿no? Cada Mundial es la misma historia con, con Memo. Qué bueno por nosotros seguir contando con Memo y que siga apareciendo en los, en los momentos más importantes. Yo coincido, yo creo que la selección mexicana de, deja sobre todo... En el fondo, ¿no? En, en defensa, en no cometer errores, en estar bien, bien, este, bien aplicadito en la marca, en la táctica fija, sobre todo en eso, creo que el equipo se mostró sólido. Sí, seguimos pensando que, que le falta profundidad, le falta, le falta esa creatividad en el último sector, en un centro delantero que casi no tiene ocasiones, que juega más bien para, para el equipo. ¿Quién, quién, quién podemos resaltar? Eh, Ruso, ¿quién te gustó? ¿Quién te quedó a deber? Yo, yo, yo vi, eh, no sé si compartas, eh, yo no creía lo de Edson Álvarez, que nos mencionaba Rubén, este, estando muy pegado con la selección y que posiblemente por ahí jugaba Herrera. Yo la verdad no lo veía, pero el partido de ayer de Edson sí me dejó serias dudas, Ruso. ¿eh? Incluso el penal pues viene de una pelota que le terminan robando a Edson Álvarez y por ahí por ahí entendía por qué el Tata Martino de repente estaba dudando en este partido, sobre todo en donde ibas a ser el, el equipo que llevaba la, la propuesta, que iba a tener la pelota el peso del partido, pues porque apostaba de repente por tratar de poner a, a Héctor Herrera ahí, ¿no? Creo que Edson medio, medio flojo, ¿no te parece? Mira, no, 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 estuvo, no estuvo en el nivel
1: que él por lo general muestra cuando juega, sobre todo en la selección nacional, pero tiene una gran virtud el tipo sabe meterse entre los centrales, el tipo sabe hacer los recorridos para defender, sobre todo y lo que buscaba con Herrera posiblemente era más salida, entendiendo sobre el final que tenía que ponerlo a hecho. Sí es cierto, eh, de él nace la jugada por, por el penal que le termina cometiendo Moreno a Lewandowski, pero hay una realidad, eh, para mi gusto, eh, eh, Herrera no está para jugar de volante defensivo y ahora menos todavía contra, contra Argentina, que tiene muchos mediocampistas, que tiene gente de buen pie y que va a haber que saber controlar esa mitad de la cancha más... Que irse hacia adelante. Y lo de Herrera me pareció bueno, me pareció bueno sobre el costado derecho, porque es un tipo que tiene más llegada sobre la portería rival. Aunque en realidad sigo sosteniendo que no es el más indicado, por más que coincido, sigo coincidiendo, no está, no está en el nivel óptimo, pero no hay, no hay alguien que pueda cumplir con esa función, porque queda claro que no le tiene confianza a Romo, porque si no, no hubiese probado Herrera en esa posición y lo hubiese probado antes a, al jugador al jugador hoy de Monterrey no, pero, pero bueno, tuvo, tuvo algunas cosas eh, positivas, a mí me encantó me encantó lo de Chávez, por ejemplo me parece que Chávez eh, parecería que ya hubiese jugado antes un Mundial y que no era su debut en este partido por más que no tuvo mucha llegada me parece que fue, fue bueno lo de él en la mitad de la cancha lo de Montes, sobre todo por arriba prácticamente sin dejar una que le pueda llegar a ganar Lewandowski sobre todo en las jugadas peligrosas eh, Gallardo bien Sánchez un poquito nervioso, sobre todo la amarilla creo que lo condicionó bastante, eh, Henry hizo un gran desgaste, el desgaste que hace cualquier jugador, por lo menos en el planteamiento que tiene esta selección, ¿no? que no tiene y tiene, tiene que tener movilidad, tiene que crear espacio, tiene que luchar contra los defensores, Vega mientras le doy el aire hizo lo suyo y para destacar siempre lo de Lozano. A mí Lozano me encanta. Lo cagan a patadas en Italia, lo cagan a patadas en la selección. El tipo va, en cara eh, muestra juego, es incisivo, constantemente busca, pelea, ayuda al equipo. Eh, yo creo que hay cosas para destacar dentro del mismo, aunque en realidad me parece, eh, por lo visto, eh, eh, en el primer partido que jugaron contra la selección más floja de este grupo, ¿eh? porque si Arabia, si Arabia sigue demostrando esto que hizo en el primer partido contra Argentina, y Arabia va a calificar y habrá que ver quién pelea en segundo lugar. ¿eh?
0: Y es que y es que eso nos da, nos da paso a eso a, a precisamente a esto, Rusito, ¿no? ¿Qué pasó con Argentina? Porque ahora prácticamente va a ser una final tanto para Argentina como para México. De repente en el grupo nadie volteaba a ver a los árabes, decías, bueno, ya es, es, es el va a ser el cuarto, ¿no? Eh, eh, con él nos vamos a definir quién le saca más puntos, quién le hace más goles a los árabes para para estar jugando este segundo puesto. Y yo comparto contigo, la verdad, que lo que nos mostró con Herbert Renault, que ya dos veces ese técnico ganó la Copa Africana con Zambi, con Costa de Marfil, pues no es ningún no, no es, eh, ningún improvisado, mi querido ruso, estuvieron preparando muy bien su partido, y dándole entrada a esto que sucedió con Argentina, te preguntaría, pues ya ya había caray, de, de, de ponerla como campeona, de ser una firme candidata, menos a título personal, así lo, así lo era, y, y me sigo manteniendo con, con Argentina, eh. ¿Se puede decir que le viene bien el haber perdido el invicto apenas en este inicio de, de Mundial? En la historia solamente España, Rusito, ¿eh? ¿ha logrado salir campeón del mundo después de perder el primer partido?
1: No, bien no le viene, Rafa, y vos jugaste al fútbol y lo sabes bien, y jugaste en alta competencia. Nunca viene bien perder un partido. Pero bueno, le tocó, y le tocó contra un equipo que jugó bien, que estudió muy bien a la selección argentina. Y yo creo que acá es donde está la falla de, de, de movida, te lo diría que el técnico argentino no estudió, y tuvo muchos años para hacerlo, cómo jugaba este equipo, porque lo que terminó complicando aún más todo era el fuera de lugar, aquel fuera de lugar que aplicaba César Luis Menotti y no metido este, prácticamente en su línea de área grande, sino prácticamente en tres cuartos o en la mitad de la cancha. Y entonces, ¿cómo no entender, cómo no estudiar, cómo no saber que el rival te va a jugar así? Y es muy fácil eso, eh, de alguna manera si lo tienen marcado, puedo neutralizarlo, porque vos le decís a los delanteros cuando vamos avanzando con la pelota, los tipos que saben con la pelota, en este caso este, que tiene varios, Di María, Messi, inclusive el Papu, tírense para atrás los delanteros y que llegue un mediocampista y de esa manera te vas a llegar frente a la portería. sí es cierto que por una uña o por un codo no pudieron llegar a, a, a darle los goles, que fueron bien anulados por el VAR, cosa que no me gusta en absoluto, pero que fueron bien anulados, vos decís que no los estudiaron, no sabían cómo van a jugar, y ahora este equipo árabe agrandado hasta puede darse el lujo de poder llegar a empatar contra Polonia este, y jugársela en el último partido, cosa que antes, como bien decías, todos decían, bueno, a ver, ¿dónde va a estar la diferencia en los goles que se le, haga, se le hagan a Arabia Saudita? Me parece que esto ha cambiado y que hoy por hoy, hoy por hoy, el partido del sábado pasa a ser el más importante. Increíble, ¿no? Es el segundo, sí. El primero lo no fue, pero este partido entre México y Argentina, porque si Argentina pierde está fuera Si México pierde todavía tiene la posibilidad, porque va a jugar contra Arabia y Argentina tiene que enfrentarse con Polonia. Pero para ambos es de vital importancia este próximo partido. Yo te diría que hasta un empate los deja en una posición a ambos de poder llegar a calificar en el último partido pero va a depender otra vez de lo que haga Arabia porque todo se puede llegar a dar con esta gran sorpresa del equipo árabe te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx ahora regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo caliente.mx más acción más diversión
0: la, la historia se encarga, amigo, de ponernos otra vez frente a Argentina. Ya ya, ya, ya sabes, el pueblo mexicano ya está con que la revancha y, y demás. Yo, yo, la verdad, me, me he puesto ruso al, al leer ciertas notas en Argentina y no pensé que le iban a dar más a la selección. Me, me, me parece que han estado, la verdad, bastante tranquilos. Y te preguntaría, aquí es en donde nos damos cuenta de la gran baja de Lo porque yo no sé si compartas, pero creo que con Lo Celso Messi recibía mucho más adelante la pelota y podía ser ese futbolista entre líneas. Eh, a la ausencia de Lochelso había Messi un poco más retrasado, ¿no? Como con otras labores de armador en el partido. Yo no sé si sea eh, eh, por esta ausencia que, insisto, creo que era el mejor socio de Messi, ¿no? Eh, eh, Giovanni Lochelso.
1: Mira, Giovanni, Giovanni sí era un muy buen socio y por eso había jugado prácticamente todos los partidos de la era de este técnico de titular. Mira, eh, eh, sí tenía mucho que ver con el funcionamiento. Por lo tanto, creo que por ejemplo, la última cita que fue la de Enzo Fernández es el más apto como para poder llegar a jugar en esa posición y dejar un poco libre a los de adelante pero no me vayas con la justificación ahora de que se fue para atrás, que el 10 este, no apareció, no, no, no a ver, no jugó lo que tenía que jugar no apareció como tenía que aparecer, no se cargó el equipo al hombro como tenía que llegar a hacerlo vamos a dejarnos con eso de querer cuidar y que me sigan diciendo que el mejor del mundo el mejor del mundo aparece en los partidos importantes cuando el equipo tiene que ganar y cuando el equipo no está funcionando y no ha aparecido, ahora se van a justificar con que hizo el gol de penal y ¿Y después de eso qué? Pero no solamente él, ¿eh? no solamente él, porque ni el Papo Gómez, ni Di María, ni Lautaro, este, inclusive Romero, que es prácticamente una apuesta muy fuerte del técnico y que había andado muy bien, se lo ve que está bajo de ritmo y no anduvo como debía andar. Entonces, este, mucho para justificar, no hay, hay una realidad con respecto al bajo nivel que tuvo la selección argentina, ...y que pueden llegar a levantarlo... ...acá sí México va a tener que tener mucho cuidado... ...yo no creo que Argentina pueda... ...individualmente jugar tan mal... ...como lo hizo en este partido... Este, y, ...y van a seguramente... ...a levantar el nivel mucho... ...de los futbolistas que han tenido... ...un partido muy bajo contra Saudita. Porque ...por eso... ...lo de la... ...que vos decías de que no le han pegado mucho... ...en el periodismo argentino... ...porque le tiene fe... ...porque saben que hay futbolistas de gran pie... ...y de gran nivel y que estos en algún momento tienen que levantar. Y no hay otro día. El nivel para levantar es el próximo. Y en una de esas, el que termina pagando los platos rotos es el equipo mexicano, aunque a México, te digo, le conviene más jugar contra una Argentina, con los futbolistas que tiene y con el juego que tiene, y que van a salir a ofender y entonces van a tener espacios libres, que contra una Polonia que se terminó encerrando, y que lo único que buscaban era el 0 a 0 con un pelotazo. Entonces, se puede llegar a ver un partido de eso mucho más atractivo, más abierto, en donde el Chucky y Vega puedan llegar a desbordar mucho más, porque van a tener uno contra uno. Con Cinepolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app web de Cinepolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinepolis.com.
0: Sí, siempre estamos diciendo en México, ¿no? Que México históricamente se crece con las grandes potencias, bueno, bueno, pues vamos a ver, es el momento de que se crezcan frente a uno de los candidatos, se viene se viene un partido muy muy interesante. Antes de cortar, Rosito, yo, yo decía que para mí eh, eh, es el partido para poner a Rogelio, sé que ya está Raúl Jiménez, que entró de cambio, Henry lo hizo bien, comparto contigo. Pero yo, la verdad, si fuera el Tata Martino, yo hablo con Rogelio Funes Mori y este partido lo mando de inicio. ¿El tipo se va a matar, Ruso? ¿Estarás de acuerdo ahí conmigo o lo dejas
1: en el banco? Sí. no, no, se va a matar. Se va a matar seguramente jugando, jugando contra Argentina. es que Posiblemente vaya a tener unos nervios de más, ¿no? Porque no es fácil, no debe ser fácil jugar contra el país donde, donde prácticamente hiciste toda tu carrera. Este, y que enfrentar a los jugadores los jugadores argentinos son bichos te van a hablar, te van a decir que estás jugando contra su camiseta, van a haber muchas cosas de por medio, pero, pero yo, yo creo, eh, estoy, estoy convencido eh, no sé si jugará Rogelio pero de lo que estoy seguro es que va a jugar Rogelio Jiménez eh, que va a cambiar, seguramente va a cambiar va a buscar algo distinto en el partido contra Argentina y ese puede llegar a ser uno de los grandes
0: cambios. Bueno amigos, pues ya lo escucharon aquí en Footbox. El análisis de lo que va a suceder el, el sábado, por supuesto, de lo que está pasando con la selección mexicana y con la selección argentina. En voces del crack del rosito Brailovsky, amigos, les mandamos un abrazo y nos escuchamos por aquí. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.